0: Znalazłam się jakoś u pielęgniarki szkolnej, ale to ona zaczęła mi właśnie zadawać pytania o to, czy się dobrze odżywiam, zważyła mnie. No i jakoś tak we mnie to pękło i poczułam, że takiej osobie,
1: która mnie nie zna, mogę powiedzieć trochę więcej. Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. Ja jestem Ania z psychoedu i Można zwariować. Ja jestem Cleo z Fundacji, można zwariować. I Dzisiaj porozmawiamy o zaburzeniach odżywiania w kontekście projektu Szczera Sfera i jest z nami współautorka tego projektu Iza Piotrowiak. Zanim jednak damy też Izie głos, i która na pewno opowie nam o, o projekcie, jak i o swoich doświadczeniach, to zaczniemy od naszej krótkiej rundki. Może Cleo powiedz najpierw z czym zaczynasz
2: dzisiaj czuję się nieprzygotowana do tej rundki o, może zaczynam z tym o, już wiem, już wiem, tak zawsze myślę, że o, nie wiem co powiedzieć, w ogóle zapomniałam o tym, że robimy tę rundkę, jakbyśmy tego nie robiły za każdym razem ale okej, okay, już, już, już mi się przypomniało, po pierwsze w tym tygodniu do tej pory udaje mi się robić 10 tysięcy kroków codziennie jej. lub trochę więcej, ale staram się to łączyć. Znaczy to jest tak, że do tej pory robiłam tak mniej więcej więcej dni w tygodniu, no ale gdzieś leciałam, potem byłam w pracy, coś. A teraz y, mam y, taki tydzień pracowania na kompie, więc staram się zrobić codziennie taki dłuższy spacer i podczas moich spacerów słucham audiobooków i teraz y, przyjęłam sobie taką swoją zasadę, że słucham naj najpierw jednej książki jakiejś takiej dłuższej, z której się czegoś uczę i właśnie skończyłam książkę Sapiens, która trwa 15 godzin ale słucham jej na przyspieszeniu 1.20 więc może trochę krócej no ale to już widzicie jak długie są moje spacery, bo przesłucham ją może w, nie wiem, w 5 dni no w kilka dni dosłownie no więc teraz przyszedł czas na książkę dla przyjemności, która jest trochę krótsza i zaczęłam wczoraj słuchać Calypso Davida Sedaris'a. Wydaje się bardzo fajna, bardzo lubię tego autora, dlatego, że jest on też jednym z stwórców mojego ulubionego na całym świecie najlepszego podcastu, czyli This American Life, w którym się często pojawia od wielu lat. No i ostatnio w ogóle świeci słońce ładnie, robię sobie te spacery. No... Life is good. A co u Ciebie,
1: Ania? Nie wiem, trochę poczułam presję, żeby powiedzieć o jakiejś mądrej książce, którą się
2: czyta, ale ja powiem... Hmm. Ania, Ty zawsze mówisz o jakichś tysiącach mądrych książek i ja zawsze mam takie poczucie, że Jezu, ja nic nie czytam, ale to prawda, ja bardzo mało czytam, dlatego że się zorientowałam, że jestem słuchowcem i teraz jak czytam audiobooki, no to no. znaczy słucham audiobooków, to teraz ja już będę Tobie dorównywać. No ja
1: właśnie ostatnio w pociągu trzy e, godziny praktycznie, może trochę mniej, no bo tam coś jeszcze w międzyczasie robiłam, e, zaczęłam czytać książkę e, dr Olgi Kamińskiej, która jest o... Miłości i randkowaniu w XXI wieku z takiej perspektywy ewolucyjnej, neurobiologicznej jest po prostu fantastyczne. Czyta się to. W sensie jestem chyba nawet nie w połowie, ale, ale jakby czyta się to jak właśnie taki jakiś kryminał, że to się tak wciąga, i ja jestem fanką psychologii ewolucyjnej i uważam, że, że no właśnie fascynuje mnie to, jak. I, jak jak świat ruszył do przodu, a jak, jakby
2: organizm ludzki nie może zrobić takiego skoku ewolucyjnego jeszcze. Tak, to prawda. To jest też w tej książce, którą zresztą ty mi poleciłaś jakiś czas temu, yy, czyli Wyłącz swój mózg, tam też yy, się pojawia ten wątek.
1: Tak, no więc... Yy, Przepraszam, wyloguj swój to mózg. Taki, taki kącik czytelniczy się nam tu zrobił, ale Iza oczywiście nie czuj się zobligowana, żeby chwalić to, co czytasz. Może po prostu powiedz, z czym zaczynasz dzisiaj. Nie, bardzo, bardzo fajnie, że poruszyłyście temat książek.
0: Bo ja te, też czytam sporo ostatnio i jako że rozwijam szczerą sferę, to jestem w trakcie czytania książki Barbary Józefix, z którą też mamy wywiad na naszej stronie z psycholożką, w której książce porusza temat zaburzeń odżywiania, ale traktuje go bardzo wielowymiarowo. Książka nosi tytuł Kultura ciało niejedzenia terapia, którą będę pewnie jeszcze nieraz
1: polecać. Okej. Okay. No dobra, to Iza, powiedz z czym w ogóle, skąd się wziął w ogóle pomysł na, na projekt? Jak wpadłyście na ten pomysł z Martą, twoją współpracowniczką? Um, tak, więc projekt wyniknął z naszych osobistych
0: doświadczeń. Mówiąc cały czas gdzieś tam zmagamy się same z zaburzeniami odżywiania. E, myślę, że też ten projekt wynika po prostu z naszej wrażliwości, empatii, z chęci pomocy innym. No, a wydaje mi się, że ten projekt to w pewnym sensie taka forma nowego aktywizmu, który jak wiecie teraz rozwija się mocno w sieci. I obydwie z Martą mamy silną potrzebę takiego poczucia sprawczości, która jest wiem, ukierunkowana na ważne sprawy, jakim jest zdrowie psychiczne. I też wiemy, że nie jesteśmy w tym temacie odosobnione. Ja na początku tworzenia tego projektu zapisałam się do grup wsparcia na Facebooku tak. i mhm. uświadomiłam sobie, jak wiele osób zmaga się z zaburzeniami odżywiania i powiem szczerze, że odkryłam też inne zaburzenia odżywiania, bo zaburzenia odżywiania to nie tylko anoreksja i bulimia. I to, że właśnie mogłam spotkać tyle osób na tych grupach wsparcia, to, to jest jedna rzecz, ale uświadomiłam sobie też, że są osoby, które tak naprawdę siedzą w ukryciu, bo mają duże poczucie wstydu, więc nie chcą tak naprawdę mm. się podzielić ze swoimi doświadczeniami na forum.
1: Mhm. No właśnie, a jak wyglądają takie grupy wsparcia? Bo ja kojarzę jeszcze takie fotoblogi czy jakieś właśnie blogi fanpage, nie fanpage, bo to było dawno, ale jakieś miejsca w przestrzeni internetowej, w której, w której właśnie bardziej szły w tą toksyczną stronę takiego mhm. wspierania się w tym, kto, ile, jak mało zjadł. Głównie były to blogi anorektyczek, które no właśnie jakoś, um, ciężko powiedzieć, że się motywowały, czy inspirowały, ale raczej
2: gdzieś wzajemnie się bardzo negatywnie nakręcały. W ogóle ten internet sprzed social mediów wydaje mi się, że miał dużo bardziej taki właśnie negatywny jakiś charakter i przede wszystkim, że on się skupiał na um, takich odosobnionych jednostkach, które dzieliły się tym jakimś swoim trudnym przeżyciem, ale który też był te, taki toksyczny albo na, nawołujący wręcz y, sposób przedstawiony, a teraz to dużo się mówi o social mediach w takim negatywnym kontekście, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, to jednak właśnie pojawiają się te wszystkie grupy wsparcia, nie? Y, że, że, że przeszło to trochę jakby na drugą stronę.
0: Tak, mhm. zdecydowanie. Kiedyś bardzo gdzieś tam w sieci się rozwijały tak zwane, i to pewnie to o czym mówisz, Ania, blogi pro Ana, czy nawet fora mhm. pro Ana. Tak.
2: <taki> tak, tak, dokładnie. Motylki. Tak.
0: E, tak, natomiast ja na te m, grupy wsparcia trafiłam przez przypadek. Ja w ogóle nie wiedziałam, że takie grupy istnieją na Facebooku. I trafiłam, e, trafiłam na taką grupę, prowadzoną przez e, psychodietetyka. E, jak te grupy wyglądają, tam jest bardzo bardzo dużo pytań osoby pytają siebie nawzajem o własne doświadczenia, ale też często postują swoje po prostu własne historie. I ja osobiście widzę w tym duże wsparcie. Widzę,
1: że jest taka silna potrzeba właśnie wspierania się nawzajem wśród tych osób. To są historie osób, które, które już jakby dążą do, do zdrowienia, do wyjścia z choroby, czy różne? Czy to też są osoby, które jeszcze gdzieś mają wątpliwość co do swoich, swojej diagnozy na przykład? Tak, tak również takie
0: osoby, które się zastanawiają, czy to może być zaburzenie odżywiania, ale takie, które też są w trakcie choroby, są w trakcie leczenia. Są tam też czasami głosy rozpaczy wręcz i takiego szukania pomocy. Więc mnie to osobiście bardzo porusza i tam znalazłam również osoby, które zaprosiłam do projektu, do wzięcia udziału właśnie w, w tym projekcie Szczera Sfera i poprosiłam, zapytałam, czy chcą się podzielić swoją, swoimi historiami i później właśnie Marta przeprowadzała wywiady z, z, z kilkoma dziewczynami. Mamy, mamy na ten moment wywiady z, z dziewczynami, które cierpią na anoreksję, bulimię, bulimię niezdiagnozowaną e, e, i kompulsywne objadanie się.
1: Mhm.
2: Powiesz tak w skrócie i ogólnie, czym jest szczera sfera? Dla osób, które jeszcze nie sprawdziły przed odsłuchaniem tego podcastu? Jasne.
0: Szczera Sfera to projekt edukacyjny poruszający temat zaburzeń odżywiania, ale też skomplikowanych relacji człowieka z jedzeniem. I taką naszą główną bazą wiedzy jest strona internetowa szczerasfera.pl. Tam znajdziemy charakterystykę zaburzeń odżywiania, którą właśnie dzięki pomocy Ani rozwinęłyśmy. Znajdziemy tam też wywiady ze specjalistami, historię chorujących. Znajdziemy też sferę pomocy, gdzie opisujemy takie podpowiedzi, jak pomagać osobom, które się zmagają z zaburzeniami odżywiania, ale też jak dbać o siebie. Tak, więc zależało nam, żeby stworzyć taką przestrzeń rzetelnych informacji i też opisać ją z różnych punktów widzenia. No i do tego jeszcze prowadzimy Instagram edukacyjny.
1: A wspomniałaś że na tej grupie dowiedziałaś się o innych zaburzeniach odżywiania niż takie potocznie znane. I też pamiętam, jak na etapie jeszcze tworzenia koncepcji projektu rozmawiałyśmy wspólnie z Martą i zastanawiałyśmy się, które z tych zaburzeń też pojawiających się w podręcznikach diagnostycznych powinny się znaleźć, a które jakoś nie są zbyt Częste, które, na których może nie warto się skupiać, e, i faktycznie tych zaburzeń jest zdecydowanie więcej niż e, te dwie najbardziej znane, plus już trzecie kompulsywne obiadanie się też e, jest, coraz, no, coraz częściej się o nich mówi. E, co, czego się dowiedziałaś na etapie też tworzenia tego projektu? Co Cię zaskoczyło? Mm, bardzo
0: dużo osób, um, których historię um, czytałam. Um, Mam też taki problem z, z, własnym, z, z, z własnym wizerunkiem, co też może być jakby przyczyną dysmorfofobii, którą też umieściłyśmy na naszej stronie. I dysmorfofobia właściwie nie jest klasyfikowana jako zaburzenia odżywiania, ale może być ściśle związana z nieprawidłowym obrazem własnego ciała, co z kolei też może prowadzić do bigoreksji, o której również nie wiedziałam.
1: No to właśnie jest trochę sedną tej, tej sprawy, że tych nazw nagle okazuje się, że jest tyle. Że tak naprawdę to szufladkowanie się jest też w pewnym momencie ograniczone. Bo ktoś może właśnie przeżywać zupełnie atypowe zaburzenia odżywiania, i tak jak właśnie ostatnio e, miałam zajęcia z zaburzeń odżywiania na, w swojej szkole psychoterapii, e, dostawaliśmy takie mm, opisy przypadków do przeanalizowania, do takiego wstępnego rozpoznania. E, to okazywało się, że, że bardzo ciężko jest e, jednoznacznie powiedzieć, czy to jest anoreksja, czy to jest bulimia, e, czy to jest w ogóle obiadanie się, e, że. Te różne epizody się często jakoś zazębiają. Czasami bywa tak, że jakieś epizody wymiotów czy, czy właśnie przeczyszczania pojawiają się gdzieś na początku, i potem nie wiadomo, czy i jak to klasyfikować. No ale oprócz tego, też na, na szczerej sferze, oprócz tej trójcy najczęstszych, e, znalazły się właśnie mm, ortoreksja, którą też miałyśmy wątpliwość, czy, czy umieszczać, bo nie jest oficjalnie uznana jako zaburzenie odżywiania w żadnej z klasyfikacji. E, I z tego co wiem, też raczej nie będzie, e, nie ma takich planów. E, z takich ciekawostek właśnie dowiedziałam się też, że... Mm, w tej klasyfikacji ICD-11, która wejdzie w życie dopiero w 2022 roku e, prawdopodobnie, e, będzie takie właśnie zaburzenie m, nie, m, nie pamiętam, jakby, to jest jakaś strasznie długa nazwa, której e, e, skrótem jest AFRID po angielsku i to, jest, to chodzi o takie zaburzenia właśnie mieszane, ciężkie do określenia, diagnozy, ale z pewnością jakby nie nie są wywołane jakąś chorobą somatyczną, kiedy na przykład nie wiem, pojawia się niemożliwość jedzenia z powodu na przykład nie wiem, białaczki czy, czy jakieś wymioty z tego powodu. Jest to przede wszystkim, no, powoduje cierpienie psychiczne i jest ta zaburzona relacja z jedzeniem. Natomiast ortoreksja myślę, że stała się jakimś takim modnym tematem, tak samo jak modne stały się właśnie wszelkie diety czyste jedzenie, zdrowe i, i jakby w, w każdym momencie, kiedy coś staje się taką modą, może jakby to, takie zachowanie może też stać się e, jakąś, e, jakąś formą obsesyjnego myślenia o nim. Nie wiem, co, co Wy uważacie, na, czy w ogóle spotkałyście się z, jakoś z tym terminem? I zapewnie tak. Mm, tak, to jest <grym> tak,
0: zamyślone. Tak, zaburzenia odżywiania mocno dotyczą jakby takiego obsesyjnego myślenia e, o swoim ciele i też a propos właśnie tej bigoreksji, może teraz powiem, bo, że to jest związane z dysmorfofobią, ale to jest taka obsesja e, na punkcie tego, jak, nasze, jak bardzo nasze ciało jest umieśnione, i to się e, bardzo często spotyka u sportowców, mm -hmm. takie zaburzenia.
2: A propos. Ym... Tej obsesyjności, o której powiedziałaś Ania, ja obserwując moją siostrę, która zmaga się z zaburzeniami odżywiania od już jakichś dobrych 10 lat yy, i wielokrotnymi hospitalizacjami, doszłam do takiego wniosku, że no jak bardzo mm, zaburzenia odżywiania są jakoś blisko i podobne do, do uzależnień jak podobny to ma charakter jak bardzo nie możesz się z tego wydostać i jak bardzo obsesyjnie y, myśli się po prostu akurat w tym wypadku nie o przyjmowaniu jakiejś substancji czy robieniu czegoś, tylko właśnie nie robieniu czegoś, ale jednocześnie to całkowicie pochłania Twoją głowę. Powiedziałabyś Iza, że można to tak określić? W ogóle chciałabyś nam powiedzieć, jak to było w, w Twoim przypadku? Tak, ja myślę, że paradoksalnie jakby bardzo się
0: dużo mówi w, o poczuciu kontroli. Osoby chorujące i ja też, gdzieś tam mam takie silne poczucie, że muszę kontrolować to, ile zjadłam. I tak naprawdę moja historia, jak, jak wiele innych, zaczęła się bardzo niewinnie, bo było to jak miałam 15 lat, czyli równe 15 lat temu. E, chyba nie wiem, byłam, byłam wtedy w, w ostatniej klasie gimnazjum e, i moja koleżanka podeszła do mnie i powiedziała, że a ona stwierdziła, że ona się teraz będzie odchudzać. I pamiętam, że wtedy jakby tego samego dnia miałam chyba zjeść jakieś ciastko, i wtedy je wyrzuciłam do śmietnika. Powiedziałam: A dobra, no to w sumie wiesz co, ja też się zaczęłam odchudzać, więc to było bardzo niewinne. Założyłam sobie taki kalendarz, w którym spisywałam, co zjadłam i jaki jest mój cel. I pojawiła się w tym wszystkim też rywalizacja między nami. Z tym, że miałyśmy kompletnie inną budowę ciała. Ja byłam w ogóle wyższa i to właściwie było trochę bez sensu, ale, ale tak to się stało samoistnie, że zaczęłyśmy rywalizować o to, która szybciej schudnie. I wydaje mi się, że jakby ten um, otoczenie i ta cała sytuacja było takim bodźcem wyzwalającym moje zaburzenia. Natomiast um, komentarze, z jakimi się spotkałam e, ze strony rodziny, e, czy inwazyjne komentarze nauczycieli, e, to jakby było takim mechanizmem podstrzymującym te zaburzenia. Tak naprawdę nie dostałam mm -hmm. nigdy jakiejś takiej e, pomocy wprost.
2: Rzecz była taka... E, Próba. Czy to była bardziej aprobata? Czy... Masz na myśli komentarze, że w którą stronę? Bo trochę nie zrozumiałam.
0: No to jeżeli chodzi o, o, o komentarze ze strony, ze strony rodziny, to były takie, że ja sobie to wszystko wymyślam, że, że to jest jakiś taki mój kaprys, że to jest przejaw buntu, że mi przejdzie. Tylko, że później jak, jak była taka sytuacja, kiedy już no, bardzo straciłam na wadze, to... To też Wittata powiedział do mnie, że mam to na własne życzenie, że za dużo się na gazet, reklam i że mam głupie koleżanki. Co było tak naprawdę bardzo krzywdzącym uproszczeniem. I uważam, że takie komentarze od bliskich szczególnie później są dobrą pożywką dla wewnętrznego krytyka.
1: Mm, dokładnie, szczególnie, że no nie jest to tak, że w każdym momencie możesz przestać i tak jak nie możesz zamknąć się gazetę czy ją wyrzucić, tak nie, nie przestaniesz kontrolować tego, co jesz, bo to się ciągnie latami.
2: Tak, zdecydowanie. No właśnie, tak jak mówiłam o tym podobieństwie do uzależnienia, że to jest tak, jakbyś komuś powiedział, to teraz przestań, przestań pić alkohol, przestań brać narkotyki, to jak wiadomo, to nie jest wszystko takie proste i od ręki i no to, to o czym mówisz w ogóle o komentarzach ja, ym, ja myślałam, że powiesz o tym, że na przykład komentarze ze strony rodziny i nauczycieli na temat twojego wyglądu po podsycały jeszcze bardziej, że nie wiem, jeszcze bardziej chciałeś to kontynuować, czy coś takiego, natomiast to o czym mówisz, to jest coś, co ja znam z tej drugiej strony, czyli ze strony rodziny i widzę, że jakby y, na, na przestrzeni wielu lat yy, nie chcę też tak mówić o mojej siostrze bo, jakby z tej takiej perspektywy, bo ona by mogła sama to powiedzieć, nie? Ale myślę, że mogę to powiedzieć z perspektywy rodziny, osoby z zaburzeniami odżywienia, że to jest, to jest chyba jednak jedna z najbardziej frustrujących i trudnych rzeczy w całym moim życiu. To, jak bardzo chciałabym jej pomóc i jak podejmowałam już wszystkie, wszystkie jakby w każdą stronę podejmowałam jakieś działania i nic nie działało. I od tych różnych form wsparcia i głaskania i jestem tu dla Ciebie i takiego łagodnego podejścia, po postawę, w której cokolwiek, jakakolwiek zachcianka, cokolwiek, wszystko było spełnione, po taką frustrację i uznanie, że ale może to to jest tak, że my po prostu jej dajemy to wszystko i, i ona się czuje ym, wygodnie w tej sytuacji, więc nie czuje potrzeby, żeby coś zmienić, to może trzeba nią potrząsnąć, i może trzeba nią jakoś, jakoś ją tak bardziej, yy, nie chcę powiedzieć w agresywny sposób, bo to nie, w ogóle nie o to chodzi, ale że w jakiś takim bardziej, no w jakiś taki bardziej mocny sposób do niej przemówić, żeby ona sobie zdała sprawę z tego co się dzieje, bo jak tak ją głaszczemy i że wszystko będzie dobrze, to jakby to nic się nie zmienia. To może trzeba nią jakoś potrząsnąć. Z perspektywy czasu, już robiłam wszystko. Już zrobiłam nawet w zeszłym roku, przygotowałam plan na 10 stron, na 5 stron, w którym rozpisałam wszystko, co ona powinna zrobić, jakby numery do specjalistów i tak dalej. I wydaje mi się, że jak czytałam historię innych osób wychodzących z zaburzenia odżywiania, to najgorszym jest to, że nie ma żadnej takiej jednej drogi, która by pomogła y, każdemu i, i żadnej jednej takiej konkretnej y, ścieżki, którą można by pójść będąc y, rodziną, czy będąc osobą wspierającą osobę z zaburzeniami i w jej zdrowieniu.
0: Mhm, myślę, że tutaj właśnie była zupełnie inna sytuacja, bo z tego co mówisz to bardzo się zaangażowaliście w to i mówiąc o tym, że, że gdzieś tam te relacje w rodzinie były tym mechanizmem podtrzymującym, miałam na myśli to, że po prostu ja tego wsparcia nie dostałam. Słyszałam raczej negatywne komentarze które po prostu jeszcze bardziej wprowadzały mnie w takie poczucie, że coś jest ze mną
1: nie tak i po prostu czułam się bardzo samotna w tym. A, a jeszcze mówiłaś o takich komentarzach w szkole, czy, czy to tam jakoś ktoś wykazał jakieś zainteresowanie, że coś może się dziać, szczególnie, że mówiłaś też o, o koleżance i to chyba to jest też tak często, że, że to środowisko nawet nie takie globalne, gdzie właśnie jest jakiś przekaz z gazet czy z tych blogów, tylko często to środowisko takie jeden na jeden ma bardzo taki toksyczny wymiar dla rozwijania się zaburzeń odżywiania. Czy jakoś w tym systemie szkolnym to było rozwiązane? Niestety nie i, i tutaj bardzo uwolewam nad tym, bo um,
0: właściwie to były tylko takie komentarze ze strony nauczycieli na forum klasy, czyli nie zostałam gdzieś zabrana i poproszona na jakąś rozmowę um, twarzą w twarz, jeden na jeden z nauczycielem. Um, nikt nie wyraził takiej jakiejś troski realnej, czy, czy, czy realnej chęci pomocy, bo były to takie komentarze Typu, jak, ja, jak ty wyglądasz? Pamiętam, że gdy mocno schudłam, dosyć, dosyć, miałam ten spadek wagi bardzo, bardzo duży, bo to było chyba z 15 kg w, w dwa miesiące. Więc było mi pod koniec już bardzo zimno i przez to miałam czerwony nos co stało się później moim kompleksem, ponieważ moja wychowawczyni postanowiła skomentować to tak, że wyglądam jak indyk. I powiedziała to na forum mm, klasy i później, no niestety, ale e, e, osoby z mojej klasy to przejęły i, i gdzieś no. słyszałam y, y, y <susza> takie Przezwiska, więc tak na dobrą sprawę, jak się zastanawiałam nad tymi komentarzami, bo teraz też mówi się o tym, czego nie powinno się mówić osobom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania. Ja myślę, że podczas tych 15 lat zebrałam po prostu cały wachlarz takich krzywdzących komentarzy, jakie można usłyszeć z otoczenia.
2: Mhm. No ale z drugiej strony, czy Twoje otoczenie miało świadomość Twoich zaburzeń odżywiania? Myślę, że tak, myślę, że, myślę, że tak, bo,
0: bo ja po prostu bardzo, bardzo ograniczałam jedzenie i też w bardzo krótkim czasie schudłam, ćwiczyłam bardzo dużo. Właściwie to była jedna wielka koncentracja tylko na tym, żeby zrzucić wagę. Więc myślę,
2: że, że te osoby były gdzieś tam tego świadome. Bo ja też sobie myślę o tym... W... W taki sposób, że, że właśnie niekoniecznie musiały być tego świadome, bo to wszystko, co robiłaś, w pewnym sensie, no jakby działo się, robiłaś to sama, no nie? A e, też dlatego bardzo często te zaburzenia odżywiania są odkrywane przez rodziny czy psychologów szkolnych już na takim poziomie bardzo dużego zaawansowania, wręcz zagrożenia życia związanego z bardzo, bardzo małą masą ciała, która zagraża życiu, no nie? Dlatego, że właśnie to nie jest bezpośrednio tak zauważane jako e zaburzenie odżywiania, nie? Tylko o, trochę schudłaś, jakby spoko, fajnie wyglądasz i potem osoby z zaburzeniami odżywiania zaczynają na przykład ubierać się w taki sposób, który to przykrywa i bardzo łatwo to wszystko jest przeoczyć. Także Ponownie na przykładzie mojej siostry, kiedy trafiła pierwszy raz do szpitala, to już była tak no, wychudzona na maksa. I jasne, pierwsze pytanie, ale jak to się stało, że nikt tego wcześniej nie zauważył, nie? Mhm. Przecież rodzice widzieli ją cały czas. No nie, nie mieli świadomości tego, że ma zaburzenie odżywienia i też y, na pewno komentarze jakiekolwiek, które padały y, do niej w tamtym czasie, na przestrzeni podejrzewam, że to mogło być, nie wiem, pół roku, w, w którym podejmowała te, to odchudzanie ograniczenie jedzenia, na pewno nie mieli takiej świadomości, że, że jakieś komentarze mogą na nią wpływać jak na osoby z zaburzeniem odżywienia, albo czegoś nie, nie powinno mówić osoby z zaburzeniem odżywienia, bo pierwsza jakakolwiek edukacja w tym zakresie to była po jej pierwszej hospitalizacji, kiedy wszyscy w domu jako lekturę obowiązkową przeczytaliśmy dietę nieżycia Karoliny Otwinowskiej niektórzy kilkukrotnie. Mm -hmm.
1: Mi się też wydaje, że jednak no, ten brak jakichś podstaw i świadomości, jaką jeszcze kiedyś była oczywiście jeszcze większa, jest tutaj sednem sprawy. No bo ciężko no, rozpoznać, dokładnie. że to może być Jakaś, jakieś zaburzenie odżywiania. Jeśli się jedynie jedyne takie przekazy, jakie się miało, to były jakieś anegdotyczne historie, tak, że tam nie wiem, córka, sąsiadki to kiedyś tam miała, albo przekazy o modelkach właśnie, jakichś telewizji, czy, czy jakichś, nie wiem, no, celebrytkach, a, a nie było to roz, jakby traktowane jako coś, co może być w naszym bliskim otoczeniu. I też zastanawiam się. Wiecie, co
2: jest jeszcze ciekawe, co, z czego zdałam sobie sprawę jakiś czas później, już miałyśmy taką jedną babcię, która już nie żyje, która, no bo tam moi rodzice oczywiście pracowali, a, a mi się zajmowały dwie babcie, nie? Na zmianę. I jedna babcia, ja byłam, jak byłam dzieckiem, to byłam no tak bardzo, bardzo szczupła zawsze, i też byłam niejadkiem. I moja babcia, potem mi się to przypomniało, mówiła, do, do mnie wyglądasz jak anorektyczka. I to hasło anorektyczka pojawiało się u nas w domu już od mojego bardzo młodego wieku. I ja sobie w ogóle z tego nie zdawałam sprawy. W sensie, okej, okay, to oznaczało, że po prostu, nie wiem, że jestem chuda i tam whatever, nie, nie zwracałam na to uwagi, nie? Aż do momentu, w którym moja siostra zachorowała na anoreksję i, i sobie to przypomniałam. Że to było pierwsze, mm. kiedy się w ogóle spotkałam z tym yy, słowem. No, to ciekawe.
1: Też tak zastanawiam się, ale oczywiście tutaj no ciężko mówić bez obecności Twojej siostry o tym, ale na ile właśnie to mogło mieć też wpływ jakiś na nią, taki, taki przekaz gdzieś w Twojej rodzinie. Porównywanie, nie? No, bo też jesteście w bardzo podobnym wieku, więc no jakby fizjologicznie rozwijałyście się w podobnym
2: tempie, myślę. I jeszcze widzisz, to było zawsze mówione do mnie? Jako coś negatywnego. Zobacz, jak Ola ładnie je, a ty wyglądasz jak anorektyczka. Mhm. I wiesz, więc to było zawsze pokazywane w takim negatywnym świetle, a Ola, że super. No,
1: no tak, ale jednak ten przekaz jakiś medialny pokazuje, że jednak chude osoby jej! Chciałam też i za ciebie o to zapytać, na ile. Ty też jakoś uważasz, jak sięgasz pamięcią, na ile ta kultura diet czy właśnie szczupłości miała na Ciebie wpływ a albo właśnie na, na Twoje środowisko. Myślę, że tak
0: naprawdę to nie było istotne wtedy. Jakby ja jakby nie miałam nigdy jakichś takich role models w, w postaci jakichś modelek, aktorek szczupłych. Mhm. Jakby nigdy to nie był mój wzorzec. Tak naprawdę to się bardzo szybko potoczyło i rozwinęło właśnie, wydaje mi się, że moja historia jest bardzo mocno związana właśnie z tymi relacjami w rodzinie i też, mhm. e, i też z tym, w jaki sposób u mnie w rodzinie e, postrzegano siebie nawzajem i postrzegano swój własny wygląd. Komentarze, które, mhm. które względem siebie e, komunikowaliśmy, czy, czy komunikowali moi rodzice Hmm. które często też były krzy krzywdzące, to że, to, że na przykład mój tata uważał i myślę, że do dzisiaj tak uważa, że po prostu grubsze osoby to po prostu jest jakaś katastrofa, że otyłość jest obrzydliwa i że trzeba być hmm. cały czas w formie trzeba, trzeba dobrze wyglądać, więc jego obsesja gdzieś tam się przełożyła chyba też na to że ja no. chciałam być tą idealną, tą idealną córką i, i dobrze wyglądać po prostu. Co w pewnym sensie też jakby po czasie później stało się przyczyną jakiegoś takiego mojego wstydu, bo uważam, że to w dużej mierze jest próżne i tak naprawdę są ważniejsze rzeczy na, na świecie niż to, ile ty ważysz.
2: To jest ciekawe, że o tym powiedziałaś, bo właśnie jak sama ym akurat na studiach, jak się pojawił właśnie kontekst zaburzeń odżywiania no i który już zgłębiałam od jakiegoś czasu właśnie ze względu na moją siostrę chciałam wiedzieć więcej, chciałam wiedzieć jak jej lepiej pomóc chciałam wiedzieć z czego to wynika i w, i w jednej książce właśnie dotarłam do tego wątku który mówił o tym właśnie, że zaburzenia odżywienia są bezpośrednio w jakimś takim dużym stopniu typu tam, wiesz, no nie chcę teraz przetażać statystyk, bo, bo ich nie pamiętam, ale że w, jakiś te, w jakimś takim dużym stopniu są skonotowane albo z relacjami właśnie w rodzinie, albo często też z molestowaniem seksualnym, a m, pomyślałam sobie o tym, jak często w mediach, czy m, w różnych miejscach pojawia się ten wątek tego, że że właśnie przekaz medialny, który promuje szczupłość właśnie tak wpływa na młode dziewczyny. Nie? Taki, w taki powierzchowny sposób jest to przedstawione i tak naprawdę na przestrzeni lat czy podczas swojej własnej hospitalizacji, gdzie e, oczywiście na Sobieskiego jest e, bardzo duży... E, bardzo dużo osób przyjmowanych z zaburzeniami odżywiania, więc tam, czy, po, czy podczas, nie wiem, pracy modelki, czy podczas spotykania osób, mam też przyjaciółkę, która ma e, zaburzenie odżywiania, e, binge eating, to jest chyba właśnie to, co mówiłaś. Kompulsywne obiadanie się. E, o, o, tak. E, to ona była jedyną osobą na przestrzeni tego całego czasu, jak miałam do czynienia jakiekolwiek z osobami z zaburzeniami odżywiania, która mi powiedziała, że, że jej zaburzenia odżywiania wynikają bezpośrednio z tego, medialnego przekazu i kultu szczupłości. I ona nie ma wątpliwości, że to jest to. Bo mhm. y, przeanalizowała na terapii wszystkie te inne rzeczy, kwestie rodzinne itd. I no, ja, ja też poznałam jej rodzinę, która jest po prostu super i supportive i, jakby, i ona też to samo y, mówi, a mamy dosyć no, mocno szczarą relację. I to była jedyna osoba, która właśnie powiedziała, że to ten właśnie kult szczupłości w mediach, który na nią tak wpłynął, że, że do tego doszło a jeśli chodzi o wszystkie inne sytuacje o których jest mi wiadomo to za każdym razem to wynikało właśnie z czegoś innego i bardzo często to była kwestia właśnie tych relacji rodzinnych to o czym mówisz ale co jeszcze chciałam zaznaczyć to że jak się tylko tego dowiedziałam to od razu poszłam do mojej siostry żeby się jej zapytać czy ona do tego doszła na swojej terapii no, nie? no i sobie pomyślałam, że w takim razie broń Boże, ale żeby czy moja siostra była molestowana na przykład a więc poszłam do niej od razu się zapytać i ona mi powiedziała, że nie, ale na przestrzeni tych tam, wtedy to było, nie wiem, 6-5 lat już jej leczenia, że nigdy żaden lekarz, żaden terapeuta nigdy jej nie zadał tego pytania. Wyobrażacie sobie, że gdyby ona była molestowana kiedyś, albo coś by się jej takiego stało, i to jest napisane w podręczniku na pierwszym czy tam drugim roku psychologii, jako bardzo częsta przyczyna zaburzeń odżywiania, i gdyby to było jej przyczyną, i nikt by się jej po prostu o to nie zapytał, to kiedy by ona do tego miała dojść i zacząć to przerabiać, jak często takie oczywiste rzeczy są, wychodzi na to pomijane
1: mm -hmm. tak, ja też y, ostatnio natrafiłam na, na takie właśnie połączenie, bo to molestowanie i jedzenie wydaje się jakoś niezwiązane tematem, natomiast jest na tyle... Chodzi o kontrolę, nie? Chodzi o kontrolę, ale też o to, jak ciało się zmienia, na przykład w takim wieku nastoletnim, że to właśnie wychudzone ciało jest mniej kobiece, lub właśnie z kolei bardziej otyłe też jest jakoś mniej atrakcyjne i że to jest tak... tak spotkałam się z taką hipotezą, że, że te zaburzenia odżywiania wówczas mają taką funkcję ukrycia się tej osoby, właśnie jakoś zatuszowania tej kobiecości, takiej ponętnej w cudzysłowie, że, że to jest no też bardzo jednak złożony mechanizm i jakby nie upraszczam tego mówiąc, że po prostu osoby chudną z tego jednego powodu, ale jest to gdzieś też taka funkcja tego. Tak i na poparcie tego co mówisz jeżeli pozwolicie
0: to mogę przytoczyć tutaj odpowiedź Sylwii, która opowiadała o właśnie swoich zmaganiach z zaburzeniami odżywiania i doświadczyła molestowania. Mhm, ja przeczytam. Byłam nastolatką, miałam może 13 lat. Pojechałam z mamą kupić spodnie na bazar na stadionie dziesięciolecia. Kiedy poszłam przymierzyć jedną parę, przyszedł do mnie sprzedawca, który zaczął mnie molestować. Anoreksja i bulimia, na które zachorowałam, stały się moim mechanizmem obronnym, dzięki któremu moje ciało było mało kobiece, niepożądane.
1: No dokładnie. Ale z drugiej strony też jeszcze chciałam się odnieść do, do tych rodzinnych... Um różnych aspektów, no bo tutaj też e, myślę, że osoby mogą sobie doczytać historię Sylwii właśnie na, na blogu Szczerej Sfery, e, ale no, tych tych podłóż różnych i jakby powodów może być tak dużo, że jest to wręcz przerażające, no bo możemy mieć albo te prze, przekazy kulturowe, medialne, e, albo taką właśnie relację trudną w rodzinie, gdzie osoba wciela się w rolę. E, tutaj właśnie najczęściej u osoby z anorekcją wcielają się w taką rolę idealnej córki perfekcy, pre, perfekcyjnej, bo ten perfekcjonizm jest ogromną częścią e, anoreksji właśnie. E, jakby, że wszystko musi, musisz mieć pod kontrolą. E, z drugiej strony też jest, jeśli chodzi o kontekst rodzinny, to też jest na przykład obserwowanie, czy mama, czy rodzice są na dietach, jak w ogóle, jakie jest podejście do jedzenia w rodzinie. To też często jest takim ważnym aspektem. No albo tak jak Iza przytoczyłaś historię z, z bloga, że no, taka chęć ukrycia się i, i zatuszowania jakiejś swojej kobiecości, która... Jest w pewien sposób zagrażająca. Tak, zdecydowanie. Ja właściwie ostatnio się zastanawiałam, co tak
0: naprawdę najbardziej wpływa na występowanie zaburzenia odżywiania. Czy to jest właśnie ta kultura diet, kultura szczupłości, czy to są relacje rodzinne? Jakby z mojego punktu widzenia wydaje mi się to bardzo płynne i nie ma w tym zasady. Jest wiele bodźców wyzwalających i tak jak mówiłam, u jednych to może wynikać z, z jakichś komentarzy w rodzinie, podejścia do jedzenia w rodzinie, trudna relacja z matką, z, z, z ojcem, zaniedbania emocjonalne również. Mhm. U innych może być to wpływ otoczenia, szkoła, rówieśnicy, traumatyczne przeżycia i jeszcze do tego wszystkiego Dodajmy sobie właśnie ten dyskurs kulturowy, czyli całą kulturę diet, um, hiperkonsumpcjonizm um, i też kultywowanie tak naprawdę praktyk dyscyplinujących, czyli cały ten fitness um, i, i, i zdrowe odżywianie, które, zdrowe, jak wiemy, zdrowe odżywianie też może
1: prowadzić do ortoreksji, o której mhm. mówiłaś. Tak, czyli takie, takie obsesyjne szukanie właśnie jak najzdrowszych produktów i eliminowanie wszelkich takich, które mogą w jakiś sposób zagrażać, które nie są czyste, czyli nie są właśnie zdrowymi produktami.
2: A powiedz i na jakim etapie ty teraz jesteś, jeśli chodzi o zaburzenie odżywiania, i jak udało Ci się przejść od tego etapu właśnie solatki, która nagle schudła 15 kg i po prostu wpadła z zaburzenia odżywiania do momentu, w którym tworzysz przestrzeń, która ma pomagać też innym osobom.
0: Myślę, że u mnie bardzo, bardzo pomogło mi, pomogło mi w, w włączenie farmakoterapii w pewnym momencie. Ja też co prawda dostałam skierowanie do szpitala, ale nigdy nie byłam hospitalizowana. Staram się też utrzymać taką w miarę normalną według mnie wagę. Teraz jestem w, w terapii od kilku lat, więc też mogłam poznać siebie tak na dobrą sprawę na nowo i, i też moje motywy, które, które mnie gdzieś tam pchały do tego, żeby dalej, dalej nie wiem, dbać o, o to, jak o, o moją wagę, dbać o moją wagę.
1: A w jakim nurcie terapii jesteś? To
0: jest psychodynamiczna terapia.
1: A co było, co było tym przyczynkiem? W ogóle, że, że jakoś zgłosiłaś się po pomoc? Czy to właśnie jakoś jednak rodzice zwrócili uwagę, że, że to już jakby idzie za daleko, czy mm, jak to się wydarzyło? W
0: pewnym momencie, w pewnym momencie faktycznie moja mama zwróciła uwagę, że coś się dzieje niedobrego. Um, ale tak naprawdę chyba pierwszą taką poważną wizytą u lekarza, u psychologa i psychiatry była spowodowana jakby tym, że, że znalazłam się jakoś u pielęgniarki szkolnej. Nie pamiętam z czym dokładnie, ale to ona zaczęła mi właśnie zadawać pytania o to, czy, czy, czy się dobrze odżywiam, zważyła mnie. No i jakoś tak we mnie to pękło i jakoś tak poczułam, że takiej osobie, która mnie nie zna, mogę powiedzieć trochę więcej. Więc zaczęłam z nią rozmawiać i ona w pewnym momencie po prostu poprosiła, żebym, żebym przyprowadziła mamę i tak naprawdę to ona dała nam kontakt do pierwszego lekarza. Później sama znalazłam sobie terapeutę, miałam wtedy 17 lat i przez dwa lata byłam w tej terapii. Ale jakoś nie byłam w stanie jakby tego podtrzymać, jakby tej, tej chyba chęci walki o siebie. I później znowu to się gdzieś tam potoczyło w, w, w tą złą stronę. I wtedy, wtedy usłyszałam właśnie o tym, że, że może pomóc właśnie włączenie leków. I znowu poszłam do lekarza, do psychiatry, zaczęłam, opowiedziałam znowu moją historię. i Zostały mi dobrze dobrane leki, które mi bardzo pomogły na tamten czas. No ale wiadomo, że to nie było wszystko. I, i w pewnym momencie stwierdziłam, że... I to, to, to było, właściwie było no niedawno, bo jakieś tam 4 lata temu. Stwierdziłam, że chcę wrócić na terapię. I pamiętam, że jak szłam na terapię, to tak, tak sobie myślałam, że pójdę tylko na terapię na rok. No bo przecież nie można całe życie chodzić na terapię. I, I miałam terapię półtorej roku. Stwierdziłam, że jest OK, że się czuję dobrze. No, ale później znowu zaliczyłam bardzo bardzo duży, jakiś duef. Miałam epizod depresyjny w zeszłym roku, i, i teraz odnowiłam kontakt z terapeutą. I co jest ciekawe, o czym zresztą wczoraj rozmawialiśmy z moim terapeutą, to to, że tak naprawdę my bardzo mało rozmawiamy o, o moim stosunku do jedzenia. My bardziej rozmawiamy hmm. o otoczeniu, rozmawiamy o moich emocjach, o. O tym, jak ja postrzegam właściwie świat, a nie rozmawiamy o tym, czy ja się ważę, w jaki sposób ja
1: się odżywiam. Czy, czy mimo wszystko, że ta terapia nie jest jakoś skoncentrowana na, na tych takich właśnie aspektach anoreksji widocznych, tak? czyli właśnie waga, jedzenie, to masz wrażenie, że jakoś przepracowujesz sobie pewne schematy, czy, czy to ci pomaga? Tak, zdecydowanie. Przede
0: wszystkim zrozumiałam, jak ważną rolę odgrywał przez, przez, przez długi czas właśnie u mnie ten wewnętrzny krytyk. Więc... Po prostu staram się nad tym pracować, staram się też rozdzielać głos wewnętrznego krytyka, a ten mój własny, własny głos.
2: Mhm. A czy tak z perspektywy czasu wydaje Ci się, że wyjście z zaburzeń odżywiania jest możliwe? Tak całkowicie? Czy to jest coś, co zostaje w pewnym stopniu, ale na zawsze? To jest, czy to jest tak jak z, na przykład właśnie z niepijącym alkoholikiem, że alkoholik zawsze jest e, alkoholikiem już? Wydaje mi się, że
0: to gdzieś w człowieku zostaje na zawsze. Jestem, zawsze byłam jakoś tak sceptycznie nastawiona do takiego, do takiego sformułowania, że z, tego, że z tego da się wyjść, czy nie da się wyjść. Myślę, że to jest naprawdę kwestia indywidualna, ale też właśnie wracając do tych grup wsparcia, Tam bardzo dużo dziewczyn się wypowiada, które wyszły z tego. Tak, które, które, już założyły rodzinę, urodziły dzieci, bo to też, jakby w pewnym sensie ma, ma takie znaczenie, że takie nawet, bo tutaj w zaburzeniach odżywiania gdzieś jednak ta fizjologia też odgrywa dużą rolę, po prostu często dziewczyny tracą, przestają miesiączkować. I na przykład ostatnio przeczytałam taką historię dziewczyny, która bardzo chce z tego wyjść, bo ona marzy o dziecku. Nie jest w stanie zajść w ciążę w, taki, w, te, w takim stanie, w jakim jest teraz.
1: Tak, też każdy, każda osoba, każda kobieta ma trochę inny próg takiej właśnie wagi, w która wchodzi um, jakby już w to normalne funkcjonowanie też układu rozrodczego. Też pamiętam, rozmawialiśmy o tym ostatnio na zajęciach i ten... Um, ta kwestia pojawienia się miesiączki, zaniku miesiączki jest dyskusyjna i jest część specjalistów, która uważa, że nie powinno się patrzeć pod tym kątem, no bo też co z mężczyznami, którzy też chorują w mniejszym stopniu, ale też chorują na zaburzenia odżywiania. Natomiast lek akurat prowadząca, która prowadziła nam te zajęcia była psychiatrką, dzieci i młodzieży, mówiła, że to jest dla niej po prostu taki sygnał, że, te, że osoba też zdrowieje, że nie ma jakiejś takiej jednej określonej wagi, czy właśnie nawet to BMI nie jest taką, nie jest idealnym jakby wskaźnikiem, który, który powie, że już jest okej, okay. że często ta miesiączka jest takim oznakiem że dla, od organizmu, że mogę poświęcić moją energię na mniej Istotne pod tym względem, że jakby nie, nie, nie. Niezbędne do życia procesy. Tak, dokładnie, że, że mogę włączyć jakby kolejny, jakiś tam moduł w, w tym organizmie. No i dla niej to jest taki sygnał, że, że faktycznie już jest lepiej. I dla każdego to będzie inna, inna waga, tak? No bo są osoby po prostu z natury szczupłe, które przecież miesiączkują naturalnie i, i dla innej osoby taka po prostu tendencyjna szczupłość będzie już za niską wagą, żeby organizm jakoś naturalnie funkcjonował, bo mają na przykład e, ten słynny gen otyłości, który sprawia, że no, po prostu potrzebują być tęższe. I jakby dlatego dążymy do e, akceptacji wszystkich osób bez względu na wagę, bo to nie jest coś, nad czym po prostu mamy kontrolę. E, to jest czasami faktycznie wbudowane w naszą nasz organizm, nasze geny i nie jesteśmy w stanie wszyscy być w szczupli, no bo, bo część osób byłaby po prostu niezdrowa przez to. Tak, to prawda. Yeah. Myślę, że też w
0: ogóle bardzo dużo mitów krąży wokół zaburzeń odżywiania. Tak jak powiedziałaś, to może być różne BMI. E, tak naprawdę myślę, że, że zaburzenia odżywiania nie mają jakiegoś określonego wyglądu e, i też nie mają określonej płci, bo też wiem, że są przypadki mężczyzn i chłopaków, którzy
2: chorują. O, ja byłam na oddziale z chłopakiem, z, tak, który miał anoreksję. Mhm. A to było 8 lat temu.
1: Nie, no jasne, jest, jest całkiem duża grupa mężczyzn, chłopaków, którzy chorują. Natomiast no, jest to dużo bardziej rzadkie i w zasadzie no, też ciekawe, dlaczego tak się dzieje, ale to już ko kolejny bardzo szeroki wątek.
2: A myślisz, Iza, że patrząc z takiej perspektywy, no tak jak mówisz, 15 lat, czy teraz już mądrzejsza o te wszystkie informacje i, no i o perspektywę, i o terapię, i o leczenie, czy myślisz, że wtedy, kiedy miałaś 15 lat i byłaś w tej sytuacji, kiedy twoja koleżanka zaczęła się odchudzać i ty zaczęłaś wchodzić z nią w tą rywalizację, czy myślisz, że gdyby coś lub ktoś pojawił się w tamtym momencie, to mogłoby cię ustrzec przed popadnięciem w te zaburzenia odżywiania? Myślę, że tak. Myślę, że, że tak. Gdybym miała jakąś taką,
0: jakieś wsparcie od, od starszej osoby po prostu, która też ma jakąś wiedzę, czy, czy w ogóle wykazuje jakąś troskę, myślę, że na pewno w ogóle zwróciłabym uwagę na to koleżance. Tak, że, że chciałabym się dowiedzieć, dlaczego zdecydowała się odchudzać a nie po mhm. prostu tak bezwiednie dołączyć do tego
2: czyli po prostu sieć wsparcia i jakaś szczera sfera do której po prostu można się odnieść
0: Dokładnie, dlatego... I o wszystko
2: zapytać, nie?
0: Tak, dlatego właśnie robimy ten projekt, żeby, żeby edukować poprzez edukację, też pomagać, stworzyć takie bezpieczne miejsce dla osób, które szukają pomocy, ale też dla ich bliskich. I w ogóle dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć czegoś o zaburzeniach odżywiania, to zapraszam.
1: Tak, myślę, że to, to jest ważne i też o tym wspominamy często, że, że zapraszamy do takich, do zainteresowania się jakimś tematem, nie tylko osoby, których potencjalnie to dotyczy, czy dotyczyło, ale po prostu każdego. Wejdźcie na stronę szczera-sfera.pl, poczytajcie. Jest wszystko w ogóle bardzo przejrzyście i to zasługa właśnie Izy wytłumaczone. Jest sfera dla bliskich osób, osoby chorującej, jest sfera dla osoby chorującej, ale też po prostu zainteresujcie się tematem, bo, bo nigdy nie wiecie, kogo z Waszego otoczenia to dotknie. Um, no.
2: Ja myślę, że mówimy to po raz kolejny, ale po prostu zwracajmy na siebie uwagę o rany, jakie to jest ważne, nie? żeby po prostu zwracać uwagę na siebie, na osoby sobie bliskie i żeby wyłapywać jakieś takie rzeczy, które mogą być potencjalnie niebezpieczne, a może w ogóle nie będą niebezpieczne, ale jak masz takie poczucie, że coś się dzieje i ktoś zwrócił na ciebie uwagę, bo mu na tobie zależy to chyba wszystko w ogóle zmienia. Tak. Jeśli będziecie chcieli i chciały pogadać z nami o zaburzeniach odżywiania, to jak co tydzień po emisji tego odcinka w czwartek lub piątek robimy pokój na Clubhouse. Bardzo serdecznie Was zapraszamy. Może Iza będziesz miała ochotę do nas dołączyć. Jasne. Myślę, że byłoby fajnie. Tak, i jeśli
1: macie jakieś swoje historie, którymi chcecie się podzielić, to oczywiście możecie pisać do nas na podcast podcastmałpamożnazwariować.pl, ale też do szczerej sfery. Myślę, że dziewczyny też zbierają wszelkie feedback na temat tego projektu, ale też powiedz Iza, czy, czy jakoś z Wami można się skontaktować.
0: Tak, można do nas pisać na Instagramie, można do nas wysłać maila na porozmawiamy Także zapraszamy, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, chce się podzielić swoją historią, zapraszamy.
1: Super. Bardzo Ci dziękujemy Iza za podzielenie się też swoimi doświadczeniami. To jak wiemy nigdy nie jest łatwe, żeby jakoś mówić do niewiadomo, kogo tak naprawdę o swoich doświadczeniach więc dzięki za Twoją odwagę i za to, że opowiedziałaś i, i że w ogóle współtworzysz ten projekt, który jest myślę, że bardzo cenny. Dzięki dziewczyny za zaproszenie. Dzięki. A do Was. Pa! Pa! pa.